0: Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Waffeln einer Frau. Heute musste ich mich mal richtig anstrengen, denn ich habe einen Experten hier bei mir zu Gast im Studio. Lieber Clemens, du hast ja. zugehört. Wir haben nur über das Essen gesprochen, denn Christian Rach war bei uns. Und ich habe, mir ist die ganze Zeit überhaupt wirklich, ich musste aufpassen, dass nicht die Spucke aus meinem Mund tropft, <lacht> weil er so viel Lust auf Kochen und Essen ja. gemacht hat.
2: Heute vielen Sätze wie, man braucht nur zwei Messer oder auch, äh, geht zu Hause nicht auf Geschwindigkeit, war ja. ein äh, Ratschlag von Ihnen... Oder, kochen findet im Kopf statt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube... Wer die heutige Folge hört, kocht danach einfach für immer anders, oder?
1: Absolut, absolut. Auf jeden Fall geht da los und kauft sich erstmal ein scharfes Messer. Aber wir haben geschwelgt, kann man sagen, ja. zusammen in äh, es ging von der Produktauswahl über die Verarbeitung, Zubereitung hin bis mhm. hin zu, was koche ich, wenn eine Frau äh, oder ein Mann oh mich ja. besuchen und mhm. ich will ordentlich Eindruck machen, aber dabei nicht gestresst sein. Ja. Also ja, es ja. hat auch einen gewissen Servicecharakter, oh. unser heutiges Gespräch. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber bevor wir einsteigen, haben noch einen Partner mit an Bord.
2: Genau, wir werden heute unterstützt von Uplant. Einfach schöne Pflanzen. Und Pflanzen bedeutet in diesem Fall übrigens keine Blumen, aber unter anderem Weihnachtsbäume. Die könnt ihr bei Uplant nämlich ganz bequem online bestellen und euch dann nach Hause liefern lassen. Sprich, kein Kampf um den besten Baum auf dem Baumarktparkplatz, kein dreckiger Kofferraum, keine Schlepperei. Also finde, ziemlich gute Gründe. Und ähm, Falls ihr aus irgendeinem Grund überhaupt gar keinen Weihnachtsbaum braucht, bei Youplant findet ihr auch Zimmerpflanzen direkt vom Gärtner und den Übertopf gibt's gratis dazu. Das Beste ist aber, wir haben euch für eure Bestellung bei uPlant einen 15% Rabatt klar gemacht. Und dafür müsst ihr einfach nur beim Bestellvorgang den Code WAFFEL15 eingeben, WAFFEL15 und äh, dann gibt es den Rabatt. uPlant, einfach schöne Pflanzen, findet ihr auf uPlant.com. Wir wünschen viel Spaß beim Einkaufen und äh,
1: jetzt, Barbara, geht's weiter. So, hier kommt mein Gespräch mit Christian Rach. Liebe Freunde, ich freue mich ganz besonders und stehe natürlich auch gleichzeitig etwas unter Druck, dass ich heute einen wirklich, also einen Meister seines Faches bei mir hier in der Show habe. Christian Rach ist bei uns.
0: Hallo Barbara, ich freue mich sehr, <lacht> dass ich kommen durfte.
1: Ich freue mich auch natürlich wahnsinnig, aber natürlich beim Backen und Kochen und so weiter habe ich mich heute habe ich mir natürlich einen abgebrochen, um das besonders gut hinzukriegen. Wir haben gerade vor der Sendung schon mal angefangen zu quatschen. Du hast, Wir waren mal Nachbarn in wir Hamburg. Wir waren fast
0: Nachbarn in Hamburg, genau. Also eigentlich in demselben Straßenecke gewohnt. Total. Total. Und äh, das sind äh, ja 400 Meter.
1: Ja, ich würde sagen tatsächlich, viel, aber da sind wir uns nicht ein einziges Mal begegnet, oder?
0: Äh, wir sind uns ein, zwei Mal in Hamburg begegnet, aber nicht da auf der Straße. Und wir haben so eine tolle Straße, muss ich sagen, mit so großartigen Leuten und Nachbarschaften. Und das ist für mich der Grund, darüber haben wir nämlich vor der Sendung gerade ja. gesprochen, dort zu wohnen, weil dieses wenn man selber nichts Besonderes ist in der Nachbarschaft, das gibt Frieden und Entspannung und wenn man den Schlüssel abgeben kann und so wie ich es ich bin ja gebürtiger Saarländer, dass man sich ein Ei irgendwo leiht. Ja. Das ist ein fantastischer Zustand in einer Großstadt, wo die Anonymität aufgehoben wird. Ich liebe es.
1: Und du hast ganz richtig gesagt, Glück ist die Summe der sozialen Kontakte. Und das glaube ich übrigens auch. Es gibt ja. doch jetzt immer mehr so Apps, wo man sagt, du, da kannst du über die App dann mit deinen Nachbarn Kontakt suchen. Und dann denke ich mir so, kann ich nicht einfach auch über die Straße gehen und klingeln? Weil genau ich tatsächlich so. brauche ab und zu ein Ei. Ja. Meistens brauche ich Butter oder Mehl oder sowas ja die,
0: die, die Familiennamen nicht nennen gestern habe ich Gisela getroffen ja. äh, im Blumenladen Gisela ist 84 ich habe sie geküsst und habe sie im Blumenladen so, habt ihr eigentlich schon meine neue Freundin äh, kennengelernt? eine Nachbarin von Gegenüber eine so herzige rüstige <lacht> Frau und das ist die Qualität und das ist für mich Glück äh, das mhm. so zu haben und so zu leben und diese Normalität innerhalb dieser Kontakte äh, zu sehen. Das ist wunderbar. Man kann sich darauf verlassen. Und sich verlassen kann, in transitives Wort, das ist so ein selten gewordener Zustand.
1: Das stimmt. Und ich finde zum Beispiel auch, Tür auf zu haben, also ich wohne auch in so einem Viertel, wo man eigentlich mhm. im Prinzip, ich lasse auch gestern, habe ich wieder mein Radl vor der Tür stehen lassen, mit den Einkäufen von Markt und dem Geldbeutel, knallrot und groß, mittendrin so gesteckt, hinten im, ja. im, 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 im Fahrradkorb und bin erstmal reingegangen, habe die Blumen ins Wasser gestellt. Ja. Und als ich rauskam, stand da immer noch mein Rad, mit, dem, mit den Salaten und in der Mitte steckte noch der Geldbeutel drin irgendwie. Und so möchte ich auch leben. Ich möchte die Tür aufhaben. Ich möchte irgendwie wissen, es ist egal, wenn ein Brief kommt oder ein Paket, nimmt es jemand an. Ich umgekehrt auch. Man, man hilft sich und man ja. ist, ich gucke auch. Ich gucke immer, wenn da jemand läuft und der sieht irgendwie komisch aus und so. Ich gucke so aus dem Fenster. Ich finde, man soll ruhig auch zeigen, wir halten zusammen und wir schauen auf ja. die Straße, was passiert.
0: Wir, wir haben wirklich, also keine App, aber wir haben einen Chat, einen Straßenchat ja. und äh, bei einem äh, Nachbarn wurde vor vier Wochen, war ein Einbruchsversuch, ein anderer Nachbarn hat das gehört, hat sofort die Polizei angerufen, ja. hat in den Chat geschrieben, Achtung, aufpassen, nach äh, Einbrecher unterwegs und alle waren auf der Straße dann Super. plötzlich und das ist, das sind <lacht> Ganz normale Leute, denen es allen natürlich irgendwo gut geht oder wie auch immer. Aber es ist großartig. Ja, es ist ich, großartig.
1: ich erlebe dich als glücklichen Menschen, das freut ja, mich sehr. Das
0: Wohnen macht glücklich. Wenn ja. man irgendwo sagen kann, hier bin ich zu Hause, ist es eine... Ganz große Form der Zufriedenheit.
1: Ich finde die Vorstellung, dass ich nach Hause komme und ich gucke über einen Zaun und da wohnt jemand, mit dem ich nicht rede, weil ich mit ihm einen, einen Streit habe oder so. Das würde ich so beklemmend finden. Ich glaube, es würde mich dazu bringen, darf ich ein Geheim, umzuziehen.
0: Darf ich ein Geheimnis verraten. Wir haben uns vor vier oder fünf Jahren ein Haus gekauft gehabt. Das war einfach zwei Straßen weiter. Mhm. Und äh, wunderschön. Und in dem Haus haben wir die Pläne von 1894 gefunden. Und dann habe ich gesagt wie toll ist das denn, genau so müssen wir das wieder aufbauen, genau so. Mhm. Und dann war nebendran aber eine alte Frau, mhm. pensionierte Lehrerin, und die hat jeden Schritt, die ist nachts dort eingemacht, fotografiert, tausend <lacht> Bilder gemacht, hat eine Klage nach der oh anderen Gott, gemacht, Was Ende vom Lied, wir haben das Ding fertig gebaut und verkauft sofort, weil genau wie du sagst, so möchte man nicht leben. Okay. Ich ich habe noch nie in meinem Leben einen Gerichtsprozess gehabt. Noch nee. nie. Weder mit meinen Mitarbeitern, und ich hatte sehr, sehr viele, nee. noch mit irgendjemand anders. Weil Wenn wir beide jetzt hier Stress haben, wir ja. können es lösen. Wir haben Sprache, ja. wir können es in die Augen gucken und sagen, hey, was soll das? Aber wenn du Streithammel hast, kriegst du nicht gebacken.
1: Nein, und es gibt ja auch Leute, die haben eben ständig sowas an der Hacke und dann sagen die, ja, ich habe so viel Pech im Leben, aber Fakt ist, man muss dann eben auch mal genauer hinschauen. Die haben eben kein Pech, sondern die ziehen das auch irgendwie an. Wir haben mal eine Babysitterin einstellen wollen und die kam und hat gesagt, als, man, als wir sie fragten, was sie denn sonst so machte, sagte sie, sie interessiert sich für Jura. Und da musste ich schon sehr lachen, weil ich mir dachte, so eine pensionierte Frau, warum interessiert sie sich für Jura? Und dann meinte sie, ja, wenn sie mit, dem, wenn sie mit Anwälten zu tun hat, dann wäre das für sie sehr hilfreich, wenn sie sich da auskennen würde. Oh. Und dann habe ich so gesagt, was haben sie denn mit Anwälten zu tun? Naja, bei Prozessen, wenn man halt mal gegen jemanden klagt und so, oh, <lacht> durfte noch ja, ja. ihren Tee zu Ende trinken ja, ja. und dann, und dann auch haben wir ja, sie ja. rausgeschoben. Ja. Ja.
0: Naja, so jemand möchte man nicht die nee, Kinder anvertrauen. Es nee, ne. ne? nee, also ist ja nur eine rein emotionale Entscheidung, aber ja. das, was sie dann erzählt, das spricht natürlich Bänder.
1: Und ich glaube, dass emotionale Hygiene, so blöd das jetzt klingt, einfach sich auch frei halten und ähm, so von, von diesen bad vibrations im Bett. Im Sinne. Ja. Aus vollem Herzen einfach sagen, ich, ich will sowas in meinem Umfeld nicht haben und ich finde, man kann es eben schon steuern. An der Reaktion, wie gehe ich halt mit bestimmten Problemstellungen um und wenn man halt eher auf, äh, sage ich jetzt mal, äh, nicht Aggression und auf, auf Konfrontation aus ist, dann, dann finde ich, kriegt man das auch irgendwie ganz gut hin. Genau.
0: Also und wir werden uns
1: nicht in die, in die Haare kriegen. Wir kriegen
0: nicht. uns hoffentlich nicht in die Haare heute <lacht> und äh, das als quasi ehemalige Nachbarn sowieso nicht. Nee,
1: also sowieso also nicht. So ich gehöre ja fast noch. Du kannst ja. mich in eure Chatgruppe aufnehmen, ja, sage ich, ich dir. Das ich komme auch, wenn ja. ich in der Nähe komme ich auch und habe so einen Stock in der Hand und vertreibe die Einbrecher. Ähm, bevor wir zu sehr ins Quatschen kommen, es gibt ja wahnsinnig viel zu besprechen, wir spielen immer ein Spiel, was so ein bisschen okay. auf unseren Gast eingestimmt ist und wir haben extra heute für dich unterschiedliche Waffeln gebacken und das, ich will das Spiel jetzt mit dir spielen, weil sonst sind die ja. nämlich total fies und ja, ja. trocken. Ähm, ich habe dir hier drei unterschiedliche Waffeln gebacken und du sollst nur durch das Reine testen und schmecken, du musst nur so ein bisschen reinbeißen, mhm. sind alles köstliche Sachen, mhm. sagen, was wurde Spezielles in dieser Waffe, verbacken. Okay,
0: ich probiere es. Ich spreche mal hier so
1: rüber, ich spiele mal mit. Du, du spielst, spielst so mit,
0: ja. Okay. Ah, da
1: ist also auf jeden Fall, kann ich für die Hörer schon ja. mal verraten, ein bisschen Nutella drauf oder was?
0: Ja, geraspelte Schokolade und Goji-Beeren.
1: Schleimer. Wie ja, du dich hier mit der ganzen äh, Geschichte hier. Nur auf einen Blick hast du das schon. Ja. Mmh.
0: Ah.
1: Oh ja, ich schmecke so,
0: was. Genau, ich auch. Rosmarin ist da drin. Ja, das ist Rosmarin. Ganz klein geschnittener Rosmarin.
1: Du bist toll, das stimmt.
0: Ja. Und wenn man es weiß, ist es dann eindeutig. Absolut, ganz
1: absolut. Ganz ich hätte jetzt gedacht Pfeffer oder, oder irgendwas anderes, aber du hast recht, es ist tatsächlich Rosmarin. Ja. Das passt ganz gut da rein. Das passt. Gut und da Goji-Bären also und hier Rosmarin. steht noch Zitrone.
0: Ah, Barbara. Äh, karamellisierter Rosmarin. Schmeckt köstlich. Oder wenn du mal wirklich mal Muse zu Hause hast, mach mit deinen Kindern mal ein Rosmarineis Die, Die werden weiß, es lieben. Toll. Mit Honig da drin ja. und, und so Rosmarin karamellisiert und dann klein gehackt und in diese Eismaße hinein es ist köst oh. und das Eis und, duftet und, und das, ist wunderbar. Das, das,
1: das nimmst du vom Zweig runter die einzelnen Dinger, genau. und karamellisierst es mit Butter und, und, und braunem Zucker.
0: Wo ich wohne, haben wir einen großen Garten und in dem großen Garten sind natürlich ganz viele Kräuter, unter anderem zwei, drei Rosmarinbüsche und ich bin da autark mit.
1: Da werde ich gleich noch ein bisschen mit dir drüber reden wollen, weil ich baue gerade ein Gewächshaus.
0: Ja, das ist eine sauschlaue Idee.
1: Jetzt sag mir bitte, hat es mit dem Alter zu tun oder hat es damit zu tun, dass man irgendwie inzwischen sich schon auf den nächsten Krieg vorbereitet, dass man immer mehr das Bedürfnis hat, ähm, sich selbst zu versorgen?
0: Ähm, ich glaube, es hat was mit Bewusstsein zu tun und du... Reist unglaublich viel durch die Lande. Ich reise unglaublich viel durch die Lande. Ich habe in den letzten acht Tagen in sechs verschiedenen Hotelbetten gepennt. Oh Gott, wie schrecklich. Und, ja, genau. Mhm. Irgendwann bist du nur froh willst zu Hause, Hause und du willst Rosmarin nicht essen. essen gehen und ja. du willst deinen eigenen Rosmarin essen und ja. deine eigene Petersilie haben. Oder wenn du nochmal eine Zwiebel irgendwo rausziehst oder sonst was und die dann abends über deine kleine Tomate schneidest. Das ist einfach ein, das ist wie die Nachbarschaft, das ist einfach ein Glücksgefühl. Und ich kann es nur unterstützen, weil es macht unglaublich ruhig und glückselig.
1: Was pflanzt du denn an, außer Rosmarin und, und äh, diversen Gartenkräutern? Geht es bei dir noch ein bisschen weiter in die Gemüsegeschichten? Nein,
0: nein, gar nicht, weil äh, in der Stadt, finde mhm. ich, es fahren mhm. ja trotzdem Autos vorbei, obwohl es mhm. ein kleines, nettes Viertel ist, äh, will ich kein Gemüse äh, anpflanzen, aber alle möglichen Kräuter und das macht hauptsächlich meine Frau. Toll. Und das ist äh, wirklich schön. Ja,
1: also bei Kräutern, ich muss ja sagen, manchmal gelingt es aber vieles, äh, äh, kauft man in großer Freude. Also ich habe es jetzt <lacht> noch nie gesät und es pflanzt von alleine, sondern man kauft ja so, ein, so eine Pflanze und... Also ich muss sagen, mit Kräutern habe ich bisher noch nicht so ein gutes Händchen gehabt.
0: Aber das kommt, man muss sich, man muss die Kräuter lieben und ab und zu muss man mit denen sprechen. Und du musst natürlich gucken, wenn du so Topfkräuter kaufst, ja. die sind so schnell hochgeschossen und gezüchtet, die sind nicht stabil für glaub, draußen. da musst man ein bisschen auf Qualität wenn, wenn, achten. Ja, ne? genau. Ja. Wenn, du, wenn du sie in einer guten Gärtnerei kaufst und so die du Und da Kräuter besorgst, die du draußen anpflanzen kannst. Mhm. Basilikum zum Beispiel. Es gibt mhm. auch harten Basilikum mhm. oder so Thai-Basilikum. Das musst du machen. Im Winter musst du es halt abdecken. Aber mit so einem, wenn du ein kleines Gewächshaus machst, ist das wunderbar. Das hält
1: auch. Ja, weil man beim Basilikum nämlich tatsächlich, das soll irgendwie gar nicht so sonnig äh, stehen. Genau. aber der verbrennt. Ja, ja der der verbrennt. verbrennt. Aber jetzt habe ich noch eins draußen stehen und ich habe mir gerade eben überlegt, dass ich heute Abend eine Pesto draus mache. Ja. Weil ich glaube, den Winter wird es nicht überleben. Nee, mit
0: Sicherheit nicht. Und das unbedingt machen. Und das wird man dann lieben. Und wenn du es mit deiner Familie gemeinsam machst, ich sag, immer gemeinsames Action mit den Kindern ja. bei diesen Produkten und in der Küche, da entsteht Liebe.
1: Ich habe ja Hühner und äh, ich, kann dir nur, ich kann dir nicht sagen, als das erste Ei gelegt war. Es war ekstatisch.
0: Das glaube ich. Glaub ich.
1: Und wir haben dieses kleine, kleine Ei in die Pfanne geschlagen und alle standen um diese Pfanne rum und oh mein Gott! Gott, siehst du dieses Ei? So gelb, so weiß. Ja, und dann so haben wir Ei dieses gegessen. kleine, kleine ja. Ei in viele, viele Teile geteilt. Ich, ich,
0: <lacht> ich äh, bin ja gebürtiger Saarländer und ich bin 1976 oder 77 nach Hamburg gegangen. Mhm. Mhm. Warum geht man als Saarländer nach Hamburg? Es gab... Ich wollte ganz weg aus dem Saarland, was war mir zu klein und zu eng. Und da war der Anlass, ich habe im Schwarzwald ein Mädchen, Mädel kennengelernt aus Hamburg. Mhm. Und, äh, so, und dann ich mit Wienen fahren nach Hamburg, ja. die Alternative wäre Berlin oder München gewesen. Mhm. So, und, aber bei uns kam immer der Bauer und hat Eier gebracht für meine Mama, und wo sie mitgekocht hat. Das heißt, mhm. sie waren wirklich von, von Bio, wie Bio ja. nur sein kann. Ja. So. Ich habe Eier mitgenommen nach Hamburg. Wir haben es dort in die Pfanne gemacht. Und die nette sie hatte, junge Dame. Sie hat gesagt, aber was die ist hast du dir am Telefon denn?
1: gesagt, ich freue mich auf deine Eier. Ja, ja, hat genau. aber was ganz anderes gemeint. Hat was, gemein. was anderes gemeint, ja. so ähnlich,
0: vermutlich doch. Ja, ja. So, das streiche ich wieder. Ja also, als genau.
1: allererstes habe ich ihr die ihr Bauereier
0: die? mitgebracht. also. also. Und sie fand das ganz ja, schrecklich. Natürlich. Sie fand, das sie fand schrecklich. es schrecklich. Sie fand es ganz schrecklich, weil das natürlich ein Geschmack war. Sonst diese Eier, die aus dem Supermarkt da kamen, die haben so fischig geschmeckt. Und deswegen Und bin ich überhaupt erst auf den Gedanken gekommen, mal unsere Eier damit zu bringen. Ja. Und äh, sie fand das ganz schrecklich. Das ist so immer der Mao am Effekt. Wenn du immer Mao am ist, ja. Am isst, ja. Isst, Und wenn du das, dann mal
1: irgendwas an normales isst, was, normales was nicht, so ist, was ist, nicht ist, ja. Chemie ja. ist oder ja. sonst wie
0: es ist, dann denkst du, bar, wie ekelhaft ist das denn? Also so war das.
1: Diese, du hast sie auch nicht geheiratet.
0: Ich habe sie nicht geheiratet. Du deswegen. hast sie nicht geheiratet, deswegen. Wegen den Eiern. Ganz
1: ehrlich, mit, der Einstellung, mit, mit genau. dieser Eier-Einstellung kommt man nicht weiter. So, so, wir haben noch eine weitere Waffe ja. zum Testen. Ich, äh, ich nehme hier schon mal ein kleines Stückchen runter. Das, die sieht ganz neutral aus, da ist nichts drauf, aber wir gucken mal, wie sie mhm. schmeckt.
2: Mhm.
0: Also, ich würde sagen, es ist ein anderes Mehl.
1: Mhm.
0: Ist ein bisschen Zimt drin? Oder ja, ist es gefärbt, Ist ein bisschen Zimt drin?
1: Mhm, wollte ich auch sagen.
0: Ja.
1: So ein bisschen matschig ist er auch. Ja. Da muss man erst mal drei, vier von diesen Dingern essen, dass man überhaupt diesen ja. Überblick von dem hat. Ja, ich meine,
0: gut. Also. Und was Bitteres hat es noch da hinten dran? Es könnte ja noch ein orientalisches, kleines orientalisches Gewürz drin sein.
1: Finde ich auch. Also so wirkt es auf mich auch. Wir gucken einfach mal. Es ist drin. Du bist so toll. Ingwer und Chai-Tee. Also tatsächlich, ja. ähm, was haben wir gesagt erst? Ähm, Zimt, aber Chai-Tee ist ja. Genau, ist Zimt. Ja. Perfekt. Ja. Fantastisch. Das schmeckt mir gut.
0: Das schmeckt gut, ja. Und das kann man auch gut, wenn du da ein bisschen eingelegtes Obst oder sowas dazu ja. hast, das passt bestimmt hervorragend. Und wenn du auch jetzt der kalten mit Ingwer ja auch ein bisschen seid,
1: sozusagen Dann äh, ist das das natürlich eine tolle
0: Alternative. Ich weiß nur nicht, ob das Kinder so mögen würden.
1: Ja, aber weißt du, man kann auch nicht alles. Die Kinder kriegen die erste Lage ganz normal und dann geht es genau. für die Erwachsenen ja. weiter. So, hier kommt die nächste Waffel, die ist schön braun, kann ja. man schon mal verraten. Na, das ist, das liegt auf der Hand.
0: Ja. ja, Kakaopulver da drin. Ne? Mhm. Und noch
1: irgendwas. Also für mich schmeckt es nach Kakao. Dekoriert ist es mit einer Birne, oh, aber eine da Birne. lassen wir uns mal nicht rausbringen. Ja. Oh, doch. Pass auf, es ist auch ein bisschen Birnensaft drin. Kakao selbstverständlich, aber auch ein bisschen Birnensaft. Oh, den schmecke ich geschmeckt? nicht. Nee. Nee. Den, den können wir uns nicht. sparen demnächst. Den, den nicht. schmeckt kein Mensch.
0: Nee. Das finde find ich so. ja immer, wenn... Auch auf Speisekran so Dinge sind, wo so angedeutet nur irgendwas mm. ist, da kannst du mich mit jagen. Mm. Entweder ist es da, auch als geübter Esser, muss man das herausschwingen.
1: Geübter Esser, bin genau. ich.
0: Ja, ich kann uns die Hand drauf geben. <lacht> hm.
1: Aber glaubst du denn, dass sich die Sterne gastronomie in den letzten 20 oder 30 Jahren ähm, so verändert hat, dass sie sich ähm, scha scha schafft sie sich ab? <lacht>
0: Das hat mich noch keiner und keine gefragt. Schafft sich die Sterne Gastronomie ab? Ich sage nein. Kann sich nicht abschaffen, weil das würde einfach nur übersetzt bedeuten, man schafft das gute Kochen ab. Mhm. Und es ist ja wirklich so eine sprachliche Verwirrtheit. Es gibt eine große Firma, man kann es ja ruhig nennen, es ist eine Autoherrschreifenfirma, Michelin. Michelin. Mhm. Und die haben als Marketing-Gag, ich weiß nicht, vor 100 Jahren oder was, Reiseempfehlungen abgegeben. Und zu einer Reiseempfehlung, wenn du fährst, gehörte immer auch, wo kannst du gut übernachten und wo kannst du gut essen.
1: Ja, und wo so. kannst du, glaube ich, war es nicht sogar so, dass es so, dass diese Reiseempfehlungen so alt sind, dass, wo kannst du deine Pferde abstellen? Welcher äh, äh, Gasthof äh, hat irgendwie einen Stall, genau. wo du so, und genau. daraus haben sich im Prinzip die Restaurant Michelin-Sterne entwickelt. So.
0: Und das heißt also, das sind einfach nur Reiseempfehlungen und Heute, muss ich sagen, bin ich froh, dass es den Michelin noch gibt. Weil wenn ich Trip Advisor lese, da ist in Berlin ist irgendein Grieche die Nummer 1, in München ist es genauso. Und es geht nur um Voll und Masse und sonst was. Und die Leute nehmen das alles für bare mhm. Münze. Dann wird mir schwindelig dabei. Mhm. Dann wird mir echt schwindelig. Und das würde mir Sorgen machen. Mir macht nicht Sorgen, ob sich die Sterne-Gastronomie, was es ja gar nicht gibt, sondern sind Restaurants, die von einem einer Firma einen Stern verliehen bekommen, als ja. Symbol für hervorragendes Essen, ja. habe ich keine Sorge, dass sich das gute Essen abschafft. Eher müssen wir darauf achten, und ähm, das sollten die Kollegen der Sternegastronomie Gastronomie noch äh, mal ein bisschen lernen, dass sie ihre Vorbildfunktion äh, wahrnehmen, in den ganzen Umweltproblemen, die wir heute haben. Aber was bleibt da
1: noch übrig? Alles. Okay, weil das ist ja immer wieder die Frage, was darf ich heute noch äh, als Koch und was darf ich auch noch als Esser? Äh, wo darf ich noch zugreifen, ohne nicht gleich äh, die Überfischung der Meere, äh, die, die, die Treibhausgase und ich weiß nicht, was Baba, alles es, es im Kopf es gibt zu so haben. vieles.
0: Äh, ich, ich will jetzt gar nicht... Also Du sollst auch Fleisch essen und ich liebe Fleisch, aber wir müssen nicht äh, ein 350 Gramm Steak auf dem Teller haben und das nicht dreimal die Woche, also. sondern genau ja. das heißt, wenn du Fleisch und du hast hier auf deinem äh, Schoß mein neues Kochbuch liegen, da ist das meiste ist mit Gemüse gemacht. Das meiste ist, wenn Fleisch, ein bisschen Fleisch und Demeter-Qualität, dann sind da 80 Gramm Huhn drin, die du dann hast und ich dann habe. Und aus dem ganzen Huhn mache ich vier Tage irgendwas Tolles. Das heißt, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir nicht nur ein Stück Filet nehmen, sondern wenn, brauchen wir alles, weil ein Tier besteht aus so viel. Und beim Fisch ist es genauso. Es gibt wunderbare, tolle Fische, die wir heute auch benutzen können. und so. Aber vor allen Dingen äh, tut uns Gemüse gut und äh, Nüsse und alles Mögliche. Und ich bin kein Körnerfredi
1: überhaupt Nein, nicht. Nein, du bist kein Körnerfredi, Sind wir alle nicht? Ich glaube, die Vernunft kommt ja in vielen Bereichen uns so ein bisschen abhanden und eben auch beim Essen muss man vernünftiger und weniger dogmatisch sein, genau. denke ich. Und einfach äh, darauf hören, was 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 braucht die Welt und aber auch was brauchen wir ja. momentan. Da muss man irgendwie so eine Mischung äh, draus aber machen. ich weiß
0: nicht, ob du jetzt an Weihnachten zum Beispiel Erdbeeren brauchst, die du dir kaufen könntest.
1: Ja. Nee, das stimmt. Also ich, ich meine, das aber es wird so viel gepredigt. Und ich meine, ich habe so viele Gespräche, auch in der NDR Talkshow, mit so vielen tollen Köchen und alle sagen im Prinzip das gleiche. Und dann lese ich letztens im Spiegel oder was, dass nur ein Prozent der verkauften Fleisch und Wurstwaren biologisch sind.
0: Ja, stimmt nicht. Ein also ich Prozent. habe andere Zahlen. Es ist schon mehr.
1: Sag mal, wie das, viel?
0: Aber äh, das Acht. geht schon ja, genau, in diese Richtung. Okay, aber, aber das entspricht das
1: ist, nicht dem, genau. sage ich mal, Echo, äh, dass, dass man eigentlich hört, äh, ja. darüber, was man alles tun sollte das und dass alle willens eigentlich sind. Ja, ja, aber das
0: ist ja genau das Schizophrene. Der Verbraucher ist da wirklich, äh, Persönlichkeitsgespalten, würde ich mal sagen, wenn man dem die, die Bilder von der Schweinehaltung, der Massenhaltung, von den Hühnerhaltung zeigt, das sind alle um Gottes Willen, um Gottes Willen. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht über Bio reden. Es gibt auch tolle Haltungsformen. Mhm. Und das kostet aber im Kilo zwei Euro mehr. Was ist das im Kilo zwei Euro mehr? Das sind 20 Cent, wenn du 100 Gramm hast. Ja. Und der Verbraucher ist nicht bereit, das für zu zahlen. Und das finde ich, das ist also ein Selbstbetrug und das geht gar nicht.
1: Das ist in anderen äh, Ländern ja auch anders. Ich meine, im Saarland, wo du herkommst, da, das ist ganz eng ja. an Frankreich dran. Und die Franzosen geben, glaube ich, viel, viel mehr Geld. für Ja, klar. Für wir haben aus.
0: den perfekt ausgestatteten äh, Wagen in der Garage. <lacht> und der Franzose, äh, so. ich bin gerade hier äh, ja, vom Südkreuz hier in den Studio gelaufen und da stand ein wunderbar alter Peugeot 205 Cabrio Roland Garros. Ja. Das ist ein uraltes Motorrad. Und in, 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 so Froschgrün stand ja. er da, wo ich sage, herrlich. Aber so waren die Franzosen immer.
1: Mhm.
0: Und, aber. Essen und Wein dazu, mhm. das ist äh, das wird die Lebensphilosophie.
1: Wenn wir nochmal über die Gastronomie reden, was ist dir, was ist, ich meine, das Essen ist wichtig, dass du ein gutes Essen bekommst. Ich glaube immer, wenn man schlechtes Essen serviert kriegt, ist man einfach frustriert und sauer. Aber was findest du, äh, muss im Service funktionieren, damit du dich als Gast, und du, du machst ja von äh, Bistro bis hin zu äh, Sterne Gastronomie äh, bist du ja Gast, was, dass du als Gast dich gut aufgehoben fühlst? also äh,
0: Du hast eigentlich was Schönes vorweg gesagt, das Essen muss stimmen und genauso ist es. Die Bewertung des Essens kommt erst bei der Auswahl, wenn wir beide jetzt überlegen, Mensch Schatz, wo gehen wir hin Essen, ist das Essen erst an dritter oder vierter Stelle. Das Entscheidendste ist die Atmosphäre. Mhm. Das heißt, wie werden wir begrüßt, wie sitzen wir, fühlen wir uns wohl mhm. und wenn du kalte Füße zum Beispiel hast, mhm. ähm, das, ist, das ist nicht ein chauvinistisches ähm, Auch Männer haben kalte Füße. Äh, ja. Aber wenn Frauen kalte Füße haben, gehen sie in den Laden nie wieder hinein. Und das sind solche äh, unbewussten Entscheidungen. Man braucht es warm und ähm, die Atmosphäre ist, dass, wie du bedient wirst, wie du sitzt, sitzt man bequem oder hast du immer irgendwelche Holzknuppel im Rücken. Fürchterlich. Das Essen setzen wir voraus, dass es gut ist in dem Rahmen, den wir gewählt haben. Ja also kommt ist an dritter oder vierter Stelle und was ich ganz wichtig finde ist wenn ich reinkomme man kann jeden Fehler gut machen und wieder ausbügeln aber du kannst nicht zu dem Gast sagen wenn du gerade nicht aufmerksach ach Entschuldigung, gehen sie noch mal raus und kommen sie noch mal rein wir ja, wiederholen ja, die begrüßung ja, noch, noch mal zurück. genau auch wenn du gerade einen teller wegträgst oder wenn du am telefon bist oder sonst irgendwas blickkontakt hilft blickkontakt und zu so sagen so wie ich bin reingekommen bin ja. ich habe dich singen hören ja. und du hast Irgendwas noch zu tun gehabt, aber du hast mir sofort ein Strahlen gegenüber. Das ist das und das genauso erwartet man beim Service. Das heißt, wenn, dann kriege ich mit: hey, gerade gesehen worden, ja. alles gut, ja. macht ihr keine Sorgen. Ja.
1: ja, manchmal kann man sich als Gast ganz lange da schon irgendwie ausbreiten und, und Ding und so. Und ich glaube, manchmal ist es fast so, dass, dass so, ein, so ein Schlüsselreiz muss passieren, dass man einmal so. So, die, die Speisekarte ja, ja. so zuklappt, damit irgendeiner hinterm Tresen wäre, ah, jetzt, die haben offensichtlich ausgewählt, nein, nein. ich gehe mal rüber. Aber ähm.
0: Service ist einer der härtesten und anspruchsvollsten Berufe, die man machen kann, äh, weil gerade auch in dieser Zeit, und das hat sich nochmal in den letzten 20 Jahren so extrem geändert, die Ansprüche der Menschen sind so eingeübt, dass sie über dieses Kommunikationsverhalten mit ihren Handys und, und Pads und was weiß ich alles immer auf das Direkte äh, aus sind. Das heißt, du kannst dich nicht zerreißen im Service. Aber du kannst natürlich die geben, hey, ich komme gleich, alles mhm. ist da, mhm. bleib sicher. Aber diese Ungeduld, was heute bei Gästen auch da ist, das M ist schon... Hast äh, du das auch äh, so ja, wahrgenommen? Das es ist fürchterlich. Wenn man die Rechnung bestellt, erwartet man, dass die Rechnung eigentlich schon sofort auf dem Tisch liegt. Das kann gar nicht sein, das kann gar nicht sein.
1: Mhm.
0: Und die Dokumentationsvorschriften und alles Mögliche in der Gastronomie. Es muss alles
1: wasserdicht sein. Alles
0: wasserdicht sein. Das heißt, wenn wir ein Stück Fleisch bestellen, was wir ja jetzt gerade gesagt haben, und du sagst, Mensch, meins ist ein Tick zu weit und was machst du hinterher? Aber es war alles in Ordnung. Gibt man eigentlich, gibt man Kaffee aus oder irgendwas ja, Kleines ja. aus, muss man eigentlich von dir unterschreiben lassen. Ach so. So, und dann, ja, schön so bitte, Frau Schöneberger. sie äh, Sie haben sie jetzt hier so kurz wir, äh,
1: dass ich Ihnen den ja. Kaffee
0: ausgegeben haben, weil er sonst oh nicht verbuchen kann. Das ist so schrecklich. Es ist schrecklich. Wir, wir zerstören, wir zerstören oh das Ganze. Und wenn es jetzt, passiert geht ja noch weiter. Wenn es jetzt auf dem Markt, ich gehe so gerne auf den Markt einkaufen. Du kennst das auch in Hamburg, der mhm. wunderschöne Markt, mhm. der dort war. Mhm. Mittwoch und Samstag bin ich immer dort und kaufe ein. Und was ist die Eigenart eines Marktes? Oh
1: Mensch. Darf ich mal probieren? Ja, probier, darf ich weißt mal probieren. Sie doch mal rein? Und,
0: oder ja. probieren Sie mal. Und guck mal, das Stück Käse, probier das mal ist eigentlich nach dem neuen Fiskalisierungsgesetz, was jetzt auch für alle ab 1.1.20 genau. nicht mehr möglich weil Es, muss, es ist genau. ganz schlimm, was wir in Deutschland Wenn Sie
1: einfach nur 25 Cent geben, dann dürfen Sie genau. sich ein Stück von dann dem Käse... Ja. alles, oh genau. Gott.
0: Und oh das Gott. muss dokumentiert werden. Ach, Sie waren doch gestern schon da. Wenn ich das addiere <lacht> aufs Jahr, dann ist das aber ein lohnwerter <lacht> Vorteil. Also, you Na? aber wirklich, oder? <lacht>
1: Oh Mann, ey, ja. Das sind
0: Entwicklungen, die sind nicht nice. Die
1: sind tatsächlich, die sind tatsächlich bedenklich. Ja. Aber ganz unbedenklich ist zum Glück der Mann hier hinter der Studioscheibe. Das ist unser Clemens und der hat noch einen kleinen Hinweis für uns.
2: Genau, wir haben heute noch einen Partner und das sind die Aldi Weihnachtsklassiker. Die gibt es jetzt bei Aldi. Denn Aldi hat alles, was ihr für den Weihnachtseinkauf braucht. Also angefangen von Lebkuchen, Ente, Lamm, Kartoffelsalat mit Würstchen, Butterstollen, Marzipan, Kerzen und, und, und. Und das Ganze ist natürlich immer frisch und in gewohnter Aldi-Qualität. Sprich, ihr müsst nicht durch tausend Geschäfte laufen, einmal hin zu Aldi und da kriegt ihr alles, was ihr fürs Fest braucht. Und dazu lohnt sich nicht nur der Besuch in der nächsten Aldi-Filiale, ich empfehle euch auch mal online den aldi kalender zu besuchen, denn da habt ihr ab sofort bis zum 24. jeden Tag die Chance auf tolle Gewinne, wie zum Beispiel iPads, Fernseher oder ein 3D-Druck aber auch schon dabei. Klickt euch einfach mal rein, wwwaldi Wir sagen viel Glück frohes Fest und ähm, jetzt geht's weiter, Barbara.
1: Vielen Dank, äh, Clemens. Aber um noch mal kurz darauf zurückzukommen, was wir vorhin besprochen haben. Also ich liebe Menschlichkeit im Service und zwar, also ich habe gerne mit Leuten zu tun, die mit mir auf, auf Augenhöhe sind. Ich mag nicht mehr so ein bisschen dieses Servile, was man vielleicht so vor 20 Jahren hatte, so dieses Hör mal, Freunde, ich zahle hier viel Geld und ich möchte hier, dass sie mir ordentlich in den Hintern kriegt. Also so, so ein bisschen, das äh, finde ich, dass jemand immer so hinter oh, einem ja. steht und so einen halben Knicks macht und darf ich sie unterbrechen und so. Ich finde das ja, ist toll. vielleicht
0: ja nur noch ein Grand Hotel mal so, aber eigentlich Genau, eigentlich, eigentlich so, gibt es ne? das
1: eigentlich nicht mehr so. Ich glaube, dass der Schritt wirklich ganz toll jetzt dahin gegangen ist, dass da jemand kommt, der dich, der dich wenn das gut macht, eben sofort ähm, äh, in sein Herz aufnimmt, der dir sagt, also ja. ich kann ihn eher das empfehlen oder so und dass das irgendwie aber so auf Augenhöhe ist und ähm, auf eine sehr ähm, ja, gleichberechtigte Art und Weise, ich liebe das. Dann ja. ist es ganz toll.
0: Aber was ich hasse ist, wenn ich irgendwo reinkomme und alle kennen sie mich, und dann sich bemüßigt für mir was Besonderes machen zu wollen. Mm, und das ja. hasse ich. Ja. Und da bin ich aber natürlich inzwischen auch stark genug, zu sagen: Nee, pass auf, der Teller Nudeln, wunderbar. Mm. Genauso wie es Ah, ja, Die ich
1: wollen da. dann noch einen Gruß aus der Küche. Und noch
0: und das und so. Aber das geht dir vermutlich genauso. Und das ist Nö, das, was, Ehrlich nee? gesagt, nein. Nein? Sei froh.
1: Wo war ich denn mal, wo jemand, nee, das habe ich tatsächlich Echt? nie. Nee.
0: Ja, bei mir ist das ganz extrem so. Ich
1: gucke aber beim Essen nicht hoch, weißt du. Ich <lacht> sehe gar nicht, dass man mir doch <lacht> versucht, andere Sachen irgendwie zu bringen. Okay, gut. Tatsächlich, ich kenne es nur beim Einkaufen. Ähm, ähm, was, ist dir, was ist dir am besten gelungen? Also hast du, hast du mal was, ge was gemacht, also jetzt vielleicht ein spezielles Gericht oder hattest du mal einen Abend oder hast du mal eine Sache gesagt, wo dir hey, ist wirklich mir eine himmlische Kreation gelungen? Oh. Hast du so ein Gericht oder so eine also ich, Sache im Kopf?
0: Weißt du, was, was ich früher immer gemacht habe? Eben nicht genau das. Ich habe immer Restaurants gehasst, wo es das ganze Jahr über das Gleiche gab. Sogenannte, heute wird man Neudeutsch sagen, Signature dishes. Ähm,
1: Signature dishes.
0: Yes, yes, yes. Ja. Und äh, das geht gar nicht. Ich habe damals, und das hat meine Mitarbeiter oft überfordert, zweimal am Tag die Karte geändert. Mittags gab es was anderes als abends und am nächsten Mittag wieder was anderes als abend davor. Ich bin morgens immer einkaufen gegangen und habe immer das Beste gekauft. Und da gab es natürlich schon großartige, Gerichte darunter. Aber ich habe immer gesagt, der innere Schweinehund ist das, was wir besiegen müssen, weil du machst es dir so einfach, wenn du die wunderbaren, frischen Langustinen mit Kartoffeln zusammenbrätst in Schuppen und eine kleine äh, äh, Blanc dazu. Das ist ein Göttergericht. Aber das dann jeden Tag zu machen, geht gar nicht, ja. äh, weil du die Qualität der Langustine nicht so bekommst, weil das jedes Mal was anderes ist. Das heißt, sofort immer wieder weg damit. Mhm. Ist sehr anstrengend, mhm. aber äh, ich habe es geliebt und wir waren deswegen, glaube ich, äh, 23 Jahre jeden Tag ausgebucht, weil die Leute sind dahin gekommen, um das Abenteuer zu erleben.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn du das so beschreibst, ich bin jeden Morgen einkaufen gegangen. Wann ja. war denn morgens?
0: Ja, sechs Uhr, sieben Uhr, je nachdem. Ja. ja, das ist so. Und das, deswegen ähm, immer 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet. Und deswegen sind wir uns nie begegnet.
1: Nee, klar. So war es. Ja. Ich noch hätte dich geslubbert. abpassen müssen, irgendwann Hättest zwischen halb müssen. zwei Uhr morgens ja. und, und, und halb sechs, wenn du wieder ins Auto steigst und ja. zum Großmarkt fährst. Genau.
0: Und ähm, das, das ist interessant, aber ich, so ein Wort wie Burnout, ich kenne das nicht, also ich kenne das Wort, aber ich kenne den Zustand nicht, weil ich immer fähig war, mir meine Auszeiten zu gönnen, mhm. die nur mir gehörten, nicht eine familiäre Sache, nicht Frauen, nicht Kinder, nicht bababab, sondern nur meine Zeiten und das ist so wichtig für mich gewesen, den persönlichen Dispo, nicht unter den Kontokorrent hm.
1: äh,
0: fallen zu lassen, hm. körperlich gesehen. Hm. Ne? Und, Und was
1: machst du dann in deinen persönlichen ich äh, Ich fahre gerne
0: Fahrrad zum Beispiel.
1: Mhm. Und aber richtig, nach vorne gebeugt mit einem gebogenen Lenker, ja, Rennradlenker. Nicht, Lenker. nicht auf,
0: nur auf Speed, aber ich muss auch mal meine Pumpe dann spüren. Aber ich fahre auch langsam an der Elbe unten lang. Du kennst da das. Das ist so schön. Da kannst du rausfahren bis nach Wedel, immer am Wasser lang. Und wenn du das am Abend machst, die Sonne geht dann in Hamburg immer genau im Fluss unter. Mhm. Das ist mir geht das Herz auf und das ja Entschuldigung das ist so das das bringt mich so sehr zu mir hm. und das ist ganz ganz wunderbar
1: machst du das immer noch regelmäßig
0: ja ich, ich versuche auch da keine Regel draus zu machen aber ja. ich mache es oft ja
1: das finde ich übrigens gut, aus den Dingen nicht die Regel machen, genau. sondern einfach nur sagen, ich mache das dann und, äh, und äh, dann mache ich es aber auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich mache es immer am Dienstagabend zwischen nee, 18 genau. und 20 das Uhr. Ist mir, ach, da das kriegt man schon nicht. wieder Beklemmung. Ne? Ja, genau. äh, also du morgens auf dem Großmarkt um 6 Uhr mit dem Körbchen in der Hand, wie äh, Rotkäppchen. <lacht>
0: ja, es war meistens der Fischmarkt, Fleisch. Kaufst du anders ein als Fische?
1: Wie kannst du denn, wenn jetzt da zwei so geschlachtete äh, Tiere liegen, sage ich mal, von von weitem erkennen, äh, ist das heute die Qualität, die ich brauche und würde das am Ende dem, dem Gast bei dir zu Hause auffallen, dass jetzt der, 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 der Ochse heute mal nicht so ganz, äh, keine Ahnung, äh, zart ist, wie er, wie er vielleicht gestern war?
0: Ja, das fällt auf alle Fälle auf. Also was ich immer gemacht habe, gleich ein Kühlhaus gebaut, nur für Fleisch. Weil das Fleisch, was man so kauft, das war, heute hat sich das geändert. Es gibt großartige Zulieferer, die wunderbar auf den Punkt abgehangenes Fleisch haben. Mhm. Und früher war das noch nicht so, weil das kostet den Metzger, den, den Händler unglaublich viel Geld, das hängen zu lassen, weil es nicht verkauft Platz und so weiter und so fort. Also habe ich das selber reifen lassen. Und wenn du dann aber weißt, wo so ein Tier aufgewachsen ist mit was, dann hing das erstmal noch drei Wochen, vier Wochen bei mir im Kühlhaus Aha. und dann wurde es äh, zerlegt und äh, dann wurde es gebraucht.
1: Aber das heißt, da, 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 zum Zerlegen brauchst du ja auch einen, der sich da wirklich gut auskennt, ja. oder? Ich habe extra im, im,
0: im Keller, also zum Beispiel, ich liebe Wild. Ne? Weil mhm. vorhin gesagt, was soll man noch essen? Wild kann man essen. Es ist das Beste und Gesündeste mhm. und überhaupt, so köstlich, es schmeckt wirklich, so köstlich. Ja. Aber ich habe die Regel zum Beispiel immer im Ganzen gekauft und die haben wir im Fell, ich habe ein Wildkühlhaus gemacht, mhm. im Fell reifen lassen, in der Matte reifen lassen, dann haben wir es abgezogen, nochmal abtrocknen lassen. Ich habe extra deswegen äh, im Keller einen Stahlträger eingebaut, da dran war ein Haken und da konnte man eine Kette dran hängen und da hast du das wild natürlich mit dem Kopf nach unten und hast ja. das das geht ganz einfach das fällt dann ähm, runter die Matte runterzureißen so nennt man das ja. und dann haben wir das zerlegt und dass viele Köche konnten das nicht aber wir haben halt auch den Hals benutzt. Wir haben die Schultern, was für mich sowieso das schönste Stück Fleisch ist. Schulter und der,
1: vom Reh oder vom Schulter Reh. von allem?
0: Von allem, Schulter okay. vom Alten. Es ist einfach das köstlichste. Ich, ich habe
1: noch nie Schulter gegessen.
0: Oh, das müsste ich mal für ich dich machen. Ich bin so
1: einfach, ich bin wirklich ein guter und passionierter Koch, aber ja. ich bin tierisch einfallslos bei manchen Sachen. Ich traue mich, weil ich nicht so ein Spe Fleischspezialist bin, ich traue mich wirklich an vieles einfach nicht ran, weil ich, ich nicht genau ich? weiß, wie ich es verarbeiten soll. Du bist doch so soll. eine
0: Rampensau und überall. Das aber, heißt,
1: aber mit der Schulter habe ich Probleme. Mit der Schulter hast du ja. Probleme.
0: Aber das ist, also das sag mal, die Schulter... Pass auf, ja. ich, darf, ich, will, ja, ich will gar keine Promo für mein Buch machen, aber da steht drin, äh, es hat nichts mit Geld zu tun, gut zu kochen, es hat nichts mit Zeit zu tun, nee. es hat nur was damit zu tun, du musst wissen, wie es geht. Genau. Und das ist mit man der muss Schulter auch genauso. essen,
1: weil dann kannst du auch kochen, glaube
0: ich. Ja, äh, Jauch hat vor 15 Jahren mich mal gefragt, was würden Sie denn machen, um mich zum Kochen zu bringen? Da habe ich gesagt, gar nichts. Das war noch vor seiner Weingutzeit, äh, weil... Er stand nicht in dem Ruf, in, äh, feinspitz zu sein. Nee. Und äh, ich weiß nicht, ob das heute sich geändert hat, ja. das weißt du besser. Aber ich glaube, die, das Erleben als Winzer, das hat ihm eine neue Dimension mhm. im Leben eröffnet, äh, die, was ihm vorher vermutlich abgegangen ist.
1: Jetzt ist er Gastronom des Jahres geworden.
0: Ja, was ich nicht nachvollziehen kann.
1: <lacht> aber er hat ein Restaurant eröffnet, aber er kocht nicht selbst.
0: Ja, aber das, man kann nicht nach drei Monaten Gastronom des Jahres sein. Das ja, ist, stimmt. Da, das, also verstehst du, ich habe nichts dagegen, dass er so ein Auszeichen bekommt, wenn er das, das, das macht. Das waren auch nicht, nicht
1: mal drei Monate, würde ich sagen. Das, das waren eher ich, nur ein Monat. Das
0: geht nicht. Ja, das da hat sich wohl jemand PR. vorher schon
1: mal in das Konzept irgendwie äh, eingelesen, aber ähm, äh, ist mit Sicherheit ein... ein, ein äh, aber das, das glaube ich auch, man kann auch nicht jeden dazu bringen. Es gibt sehr viele, die sperren sich genau. und ich glaube, die, die kann man auch versperrt lassen.
0: Ja, genau. Muss man auch nicht, da muss man auch nicht pädagogisch nee, und äh, mission, missionarisch unterwegs sein, sondern einfach... Hast hast du Bock drauf oder nicht. Ja. Und wenn du Bock drauf hast und nicht weißt, wie es geht, dann kannst du es lernen.
1: Aber mit einer Schulter, also eine Schulter hat ja auch einen Knochen. Ich habe ja immer so, ich scheue mich ja. etwas, Fleisch, was zu sehr nach Tier aussieht. Und ich bin echt nicht so ein, ich bin jetzt gar nicht so der, der, oh, ich kann keine toten Tiere und so. Aber ich, wenn da noch so viel Knochen mit dran hängt, dann denke ich mir immer so, oh, ich weiß nicht, wie ich das verarbeite. Aber du soll.
0: kannst auf zweierlei sein. du kannst es erstens natürlich mit dem Schulterblatt verarbeiten. Ja. Mhm. Dann bleibt es unglaublich saftig und zart. Du kannst auch das Blatt vorher rausnehmen lassen vom Metzger, dann machst du mhm. nur die Soße draus. Mhm. Und die Schulter kannst du auch kurz braten. Das sind wunderbar, muss man die sehen ein bisschen abschneiden, wunderbar hocharomatisches Fleisch, besser als jedes Filet.
1: Okay, jetzt kurz kaufe ich mir erstmal ein scharfes Messer.
0: Ja. Du brauchst nicht 20 Messer, du brauchst nur zwei oder drei Messer, aber die müssen gut sein
1: meine Mutter bringt, wenn sie zu uns nach Hause kommt, ihre eigenen Messer von zu Hause.
0: Barbara, das ist da kein gutes Zeichen, wird, das, oder? Das ist kein gutes Zeichen. Ohne Witz. <lacht> meine ohne Mutter sagt Witz. ganz ehrlich,
1: Barbara, da sage ich so, was sind das für ein Messer? Ja. Liegt so ein kleines, gelbes, total abgewetztes ja, Messerchen, ja, ihr Messer. wo, wo schon mein Vater sozusagen seit 20 ja. Jahren tick, 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 an diesem Wetzding ja. da das sozusagen scharf macht und dann sage ich, was hast du denn da? Ich habe mal mein Messer mitgebracht. Mit deinen Messern kann man ja keine Zwiebeln ja, schneiden. Siehst du,
0: ich habe meine Messer auch zu Hause und, das, und es sind <lacht> auch so kleine Messer dabei, die sind 40 Jahre in meinem Besitz und ich liebe es, damit zu arbeiten.
1: Ja, ich verstehe das. Und ein eigenes Messer, also mit dem man jeden Tag arbeitet und, und, und das funktioniert, das ist wirklich wie ein guter ja. Freund.
0: Ja, genau. Und, ja, ja. Man hat unterschiedliche Freunde. Und, ähm, aber,
1: ein scharfer Freund. Ein scharfer
0: Freund. Und wenn das Messer ist eigentlich nichts anderes als die Verlängerung, und jetzt habe ich mein brillen hier, die Verlängerung, Deines Arms und ja. deiner Hand. Das heißt, das ist, du bist eins damit. Und wenn du das Messer aber so an fest, hast du keine Gewalt. Sie können das jetzt nicht sehen, aber ich habe das Messer oder ihr könnt das jetzt nicht sehen mit zwei Fingern. Mhm. Und dann ist die Verletzung und das Schneiden und das Abrutschen vorprogrammiert. Ja. Ein Messer muss man in die Hand nehmen, so fest in die Hand nehmen. Und dann kannst du alles damit machen.
1: Wenn ich eins mal können möchte, dann ist das so, wie ihr das könnt, die ihr das natürlich auch.
0: Damit meinst du aber jetzt Geschwindigkeit. Und da sage ich immer, das ist der größte Fehler. Geh nicht ich weiß, zu Hause ich auf Geschwindigkeit. Die
1: Zwiebeln oder das, das, was auch immer, so machen. Und dann, ihr macht das dann so. Und das finde ich, ich gucke, bei mir ist es wirklich so, es inspiriert mich, Kochen inspiriert mich ja. in höchstem Maße. Aber wenn ich zum Beispiel dir beim Kochen zusehe, dann bin ich danach wie so elektrisiert, weil ich es, es sieht ja auch so schön aus, es ist fast wie Ballett.
0: Ja, es greift eins ins andere über. Und deswegen habe ich immer gesagt, Kochen findet im Kopf statt. Das heißt also, das ist nichts... Du bist im Kopf, das ist wie Kleist hat immer geschrieben, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und so ist es aber mit Kochen auch. Du hast die Verfertigung der Gerichte beim Kochen und zwar im Kopf. Das heißt also, du eigentlich schmeckst du die Dinge, ob da noch Salz ran muss. Du siehst... Der Fisch gut ist, weil, ich sag mal, da geht plötzlich so ein Zucken da durch, ja? ja, und du siehst es, wie das ist, und du weißt vorher, wann du was wie machen musst. Das heißt, es ist ein unglaublich äh, Abstraktionsverhältnis, was da abgeht, wo sich die wenigsten darüber bewusst sind, aber, der Kopf ist das entscheidende Instrument beim Kochen.
1: Ja, und ich finde auch, als, sage ich jetzt mal ja, äh, auch berufstätige Hausfrau und Mutter, kannst du auch nicht, also die, man kann auch das nicht alles immer nur so nebenher machen. Also vieles geht genau. nebenher. Ja. Aber eigentlich, man muss schon ein bisschen bei der Sache bleiben. Und ich versuche ja dann immer vieles gleichzeitig, ja. dann hier nochmal ein bisschen mixen und da nochmal das und so. Und manchmal denke ich mir dann so, jetzt bleibst du einfach mal kurz hier stehen und rührst es um. Letztens habe ich Quittenbrot gemacht. Und dann habe ich, habe ich natürlich wieder, was mir manchmal etwas entgleitet, ist die das Einstellen der Temperatur auf dem Ofen. Und ich habe als Kind schon immer entweder null oder neun. Was dazwischen gab es irgendwie ja, nicht. Ja, ja. Und ich habe mir jeden Tag, wenn meine Mutter nicht da war, eine Frühlingsrolle von Bofrost aus dem Eisfach geholt und habe die bei 9 und wenig Öl in der Bratpfanne außen schwarz und innen noch gefroren. Ja. <lacht> mir selbst ja, ja. zubereitet. Ja. Und habe dann irgendwann festgestellt, vielleicht gehst du mal auf fünf oder sechs. Ist auch nicht schlecht.
0: Das ist auch nicht schlecht, genau. <lacht> Aber das ist auch eine Sache, man muss es lernen, man kann es lernen. Und was du... du wenn die diese Waffeln, die du ja da köstlich, hier köstlich, an, köstlich die gehört? Ja. anbietet, ähm, du musst bei dem Waffeleisen stehen bleiben. Ne? Ja. Du kannst dich einmal umdrehen, wenn jemand gerade schreit oder sowas, ja. aber dann musst du dich auch wieder zurückdrehen, weil ansonsten wird das nichts.
1: Du, das heißt, du hast recht, ja. man muss dabei bleiben. Bei meinen Waffeln muss ich jetzt mal sagen, ich hau da ja so viel Zeug rein, also eben auch so viel Eier und Ding, dass manchmal sich das Waffeleisen auf drückt, wie wenn Hulk sozusagen, mhm. kennst du ja, wenn Hulk ja, ja, ja. seine Muskulatur und dann platzt ja, ja. doch Alles, platzt ja. das T-Shirt so, ja. weil sein Hals so groß wird ja. und so ist es bei mir, wenn die Waffel schwillt, sage ich mal, ja. dann platzt das Eisen auf. Ja,
0: das ist nicht gut, da ist zu viel Waffelmasse drin. Auch das
1: auch ja. Das, ja. Ich, von, viel hilft viel <lacht> ist nicht immer die richtige nicht, nicht immer die
0: richtige Sache. aber äh, was man auch wirklich sagen muss, also was du ihr ja damit ansprichst, dass die Leute immer sagen, ja, ich habe überhaupt keine Zeit fürs Kochen. Ich sage mal auch gutes selbstgemachtes Essen zwischen 20 Minuten und vielleicht 45 Minuten. Je nachdem, weiß, was du machst.
1: Zwei Kinder an der Hacke ja, ja? oder weiß, drei, ja. die plärren und sich gegenseitig drohen umzubringen. Ja. Ähm, du kommst aus der Arbeit, musst dann noch irgendwie einkaufen. Also ich verstehe es schon, dass man dann ja. abends sagt, ach wisst ihr was jetzt nehmen wir die schnelle Variante und, und tauen uns irgendwas auf.
0: Das verstehe ich oder auch. So. Also das,
1: ich kann das verstehen. Ich nehme mir halt tagsüber die Zeit und habe es dann abends fertig, wenn die Kinder kommen oder nachmittags, dass ich es dann nicht mehr machen muss. Aber also wenn du jeden Abend da stehst und jeden Abend sagst, ich plane mir meine halbe Stunde, 40 Minuten so ein, das ist einfach viel Zeit. Nein. Für die, die, ja, die dann noch sagen, ich mache es eigentlich nicht so gerne. Baba,
0: ich, ich, du hast völlig recht. Deswegen ist auch da das Wichtige, mach dir einen Plan. Nämlich, wir haben vorhin schon mal über den Markt gesprochen. Ich gehe zweimal die Woche oder meine Frau auf dem Markt einkaufen mhm. und wir machen immer einen Plan, was es in der Woche übergeben soll. Mhm. Und das ist ja nicht wo man sagt, das ist jetzt sklavisch, aber wenn ich sehe, es gibt gerade so tollen Lauch und äh, in der guten Qualität, dann kaufe ich das Netz Lauch und nicht eine halbe Stange. Und aus dem Lauch kann ich das und das, das machen. Und wenn ich ein geiles Huhn habe äh, und dann mache ich da draußen eine Brühe und dann mache ich die, die Schenkelchen ab und die Brüste entferne ich und dann gibt es verschiedene Dinge, dann weiß ich, ich habe Huhn und wenn ich sage, es war jetzt genug und friere ich den Rest ein. Mhm. Äh, und das geht schon. Das heißt, auch da, wenn, wenn man es möchte, wenn man sich und seinen Kindern, seinen Lieben oder seinen Freunden oder seiner Familie was Gutes tun möchte, ist es viel besser, du weißt, was du hier oben rein tust, äh, wenn du weißt, was drin ist.
1: Absolut, ja. absolut. Ich, ich stehe jetzt. Gestern war ich auf dem Markt und dann stehe ich natürlich schon immer und ich, ich lasse mich immer inspirieren. Auch ich mache mir nicht, doch mache mir auch ein bisschen Plan und dann schaue ich einfach. Aber ich muss, also ich, ich hätte mal gerne ein paar neue Ideen. Also jetzt Lauch zum Beispiel. Ja. Gerade Lauch. Ich liebe Lauch und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der keinen Lauch mag. Weil Lauch ist ein ist großartiges genau. Gemüse. Muss ich es immer dünsten mit? Ich mache es einfach nur mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Olivenöl. Das reicht ja einfach. Einfach
0: braten, Lauch ja, braten. In der Pfanne. Genau, mit, kannst auch mal gehackte Oliven dazu machen oder oh. man hart gekochtes oder wachsweich gekochtes Ei dazu. Mhm. Es ist köstlich. Eine, eine säuerliche Vinaigrette dazu machen, dauert insgesamt alles nur 15 Minuten. Mhm. Und es ist köstlich. Und dann einfach ein geröstetes Brot vom Markt noch dabei. Da hast du ein vollwertiges Abendessen. Oh,
1: heute Abend mache ich Chicorisalat salat oh, und habe noch Gorgonzola. Und dann mache ich ein bisschen Walnüsse dazu. Ja. Und was soll ich für eine Soße machen?
0: chicori Gorgonzola, machst du... Äh Gorgonzola, hast du einen kleinen Mixer zu Hause, ja, ne? ja? da machst du einen Spritzer Essig mit dran, ein bisschen Öl und machst eine Gorgonzola-Creme da draus ah. und dann den Chigori kurz angebraten und dann diese leicht säuerliche Gorgonzola-Creme äh, zu dem gebratenen Chigori, köstlich,
1: oh, oh, das wirklich ist, köstlich. Da freue ich mich jetzt schon ja. drauf.
0: ja. Das, das werde ich ganz genau
1: so machen, ja. wirklich. Also. Und die
0: Nüsse kannst du vorher kurz rösten, ohne ja. Öl in der Pfanne. Aha. Walnüsse dazu, kurz angeröstet, dass sie ein bisschen äh, temperatur- und fest sind. Und das schmeckt dann richtig, Wunderbar beißt du da drauf und dann bist du gleich im Piemont
1: Ach, es ist toll. Ich, äh, ich finde ja auch kochen, das hast du übrigens auch mal gesagt, erotisch. Ja, finde ich auch. Ich habe letztens mit einem anderen Koch gesprochen, äh, mit Roland Trettl, der mir lustigerweise erzählt hat, äh, ging es nämlich darum, wie, be wie bekocht man die, äh, eine Frau, wenn man sie für sich begeistern will. Und dann hat er die These vertreten, die ich interessant fand, man muss die Frau schon einladen zum Kochen. Also man, sie soll nicht erst kommen, wenn alles auf dem Tisch steht, sondern sie soll schon kommen, weil er meinte, ich sag, ich zitiere ja. nur, wenn die Frau sieht, wie er die Butter schwenkt ja. Ja, und schmilzt. Und sozusagen, dass die, die Bratengeschichte spritzt und das mm. Butter die Butter und so eine Riesenexplosion. Dann ist die schon mal, dann weiß die schon mal, wenn wie er die Butter in die Schüssel kippt, so ist er auch im Bett, hat er gesagt.
0: Okay. Wenn er im <lacht> Bett so wegschmilzt, ich weiß nicht, ob das
1: denn gut ist. <lacht> ja, ähm, er hat mir vorgemacht, wie er die Butter schwenkt, muss ja, ich ehrlich okay, sagen. Okay. Da komme ich auch in Stimmung. Ja. Ja. Aber ich meine, du lädst lieber ein, glaube ich, wenn alles am Tisch steht, oder?
0: Ich, bin, ja, ich würde mir jetzt schon, wenn wir beide uns jetzt verabreden, ne, mhm. zum, so, da würde ich mir überlegen, Mensch, Barbara steht so voll im Leben und das und bam, was, was würde ich da kochen? Ich würde nicht einfach so, ich, ich würde fünf Minuten wirklich drüber nachdenken.
1: Du würdest nichts mit Butter machen. Und,
0: äh, <lacht> ich koche gerne mit Butter und mit Oliven sehr gerne, ähm, aber ich würde den Tisch schön gedeckt haben und ich würde dich reinbitten und das Erste wäre mit Sicherheit schon fertig. Und ich glaube, wenn, wenn du gerne kommen würdest und denkst, Mensch, mal gucken, spannend, äh, dann würdest du mir bei der zweiten Sache sowieso fragen, darf ich dir was helfen?
1: Ja. Ähm,
0: und wenn ich dann sagen würde, nee, bleib mal bitte sitzen, das wäre komisch. Dann würde ich sagen, ja klar. Und dann würde ich aber auch schon genau wissen, was ich dich helfen lassen würde. Ich würde dich aber nicht helfen lassen in einer Sache, die du vielleicht nicht können
1: Oh muss. Gott, ich also. sehe schon, du bist ja wirklich, also ist ja perfekt. Nein, also, aber das so heißt, wie es würde äh, ich, Genau, ich würde in irgendwas rühren oder genau. irgendwas mixen zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder
0: Ich hätte Ich bin jemand, ich liebe ja mit Kräutern zu, zu arbeiten. Ich hätte Kräuter vorher schon, die habe ich dann so kleine Schüsselchen. Da wirst ja, Mensch, kannst du das jetzt bei dem Schnittloch zu dem Eider machen? Und äh, ich also, und wenn du willst, hobelst du jetzt die Trüffel da oben drüber? Genau. Das würde ich sagen. Und das ist dann eigentlich, die, finde ich, die größte Ehre und die größte Wertschätzung, die man da machen kann. Also ich hole mir schon mal die warmen Teller da Oh, und, und, die -Teller. Du also,
1: und ich bin so. schon in Stimmung. Dann sagst du genau. zu mir, jetzt hobeln wir hier den Trüffel drüber. Dann hobel ich den Trüffel drüber. Und dann lobst du mich noch viermal, wie gut ich den Trüffel genau. da drüber gehobelt so. habe. Und habe ich so gut wie nackt, ehrlich gesagt. Ja,
0: so. siehst Und dann sage ich, und jetzt... Zum Tisch genau. und, und nimm den Hobel mit. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es ist wirklich so. Ja. Es ist ja interessant, also für jemanden zu kochen oder sich so Gedanken zu machen. Ich fand das immer das allerallertollste.
0: Das ist es auch. Das ist es auch. Und ich finde es
1: übrigens bis heute. Ich informiere meinen Mann immer so in die Mittagszeit, was er für eine Menüfolge am Abend zu erwarten hat. Ja. Tatsächlich. Weißt du, ich das ja, beklemmt ihn manchmal ein bisschen, ja weil er sich denkt, Mist, ich kann wieder nicht in Ruhe vom um Fernseher essen, mhm. glaube ich. Aber ähm, mir macht es wahnsinnig viel Spaß.
0: Das ist auch so. Ich habe mein Studium mit Kochen äh, finanziert. Und das war ein wunderbarer Effekt war. In, ich habe lange in Hamburg in der Filmhauskneipe gearbeitet. Mhm. Das war da die da kostlich war der Chef. Also mhm, äh, so der kommt aus Hamburg, bevor er dann da nach Berlinale mhm. gegangen ist. Und ähm, der war immer da. Tolle Schauspieler. Und das schönste Erlebnis war dann natürlich, wenn du die Spaghetti mit der gorgonzola soße mhm. an den Tisch gebracht hast und dann Hast du das gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Ne? Und, das war, und das das waren unglaublich spannungsvolle Begegnungen, weil ich habe mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, diese Dinge dann, die ja. besonders toll waren, selber rauszubringen. Und zwar viel besser, als das Glas Wein am Tisch zu bringen.
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Also bis heute feierst du ja damit Erfolge. Was ich allerdings weiß, Gorgonzola und, und Nüsse hin und her. du liebst besonders ein gutes Frühstück.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bis da ähm, äh, sehr, glaube ich, da, da nimmst du dir auch die Zeit.
0: Ja, ich bin wirklich Frühstücksfetischist. Ich will da kein <lacht> Glaubensbekenntnis draus machen. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es die wunderbarste Einstieg in den Tag. Ich äh, bin ja heute mit dem Zug hier zu dir nach Berlin gekommen. Und äh, dann der Zug ging um 9.30 Uhr.
1: Ja, und dann hat, kann man noch gut. Das finde ich, da hat man genau, noch genug Zeit. Genau, das
0: heißt also, dann fahre ich mit der S-Bahn zum Zug und dann nehme ich die... S-Bahn um 9.04 Uhr Aha. und habe dann noch zehn Minuten auf dem Bahnhof mhm. und davor rechne ich dann zwei Stunden zurück, das heißt 9 Uhr, äh, 7 Uhr, mhm. um 7 Uhr war ich dann unter der Dusche Aha. und dann habe ich schon überlegt, was esse ich heute Ach. und dann genau, und dann also zum Frühstück und äh, das mache ich dann auch und dann setze ich Kaffee auf, richtig oh, aus Kaffee. der Maschine. Ich, äh, Coffee
1: first ist bei mir wirklich genau. morgens Kaffee, ich freue mich schon abends, wenn ich ins Bett gehe, ah, auf Kaffee okay. morgens. So. Und ich werde nie, nie, nie damit nicht, aufpassen, aufhören. Nicht, Egal, was erfunden ja. wird oder was man noch rausfindet über Kaffee. Ja. Und selbst wenn, wenn sie irgendwann sagen, wenn du mehr als vier Tassen am Tag trinkst, fallen dir beide Beine Egal. ab. Ich trinke weiter. Ja,
0: ich auch. Das heißt also, Falls der, Morgen da draußen ist, äh,
1: der Werbevertrag von Moritz bleibt treu irgendwann abläuft, ja. Freunde. Hier bin ich.
0: <lacht> Mit dem Kaffee.
1: Ja. ja, ja, ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich auch. Und dann, ich komme auch nicht auf die Idee, es gibt immer so Leute, die sagen, ich mache jetzt Koffeinentzug oder ich nein. trinke jetzt nur noch Tee nein. oder so. Nein, nein, nein. Spaß befreit. Grundsätzlich kann natürlich jeder machen, was er will, ja. aber ich finde Kaffee am Morgen ist das Tollste. Und ja. dann noch, wenn er ans Bett gebracht wird. Ja. Selten.
0: Ja, aber ja, ich mache keine Krümmel im Bett. Also deswegen, ich will auch ich nicht zu Kaffee. essen im Bett. Ich will
1: ja. nur meinen Kaffee. Ja. Allerdings ja. verschütte ich den manchmal. Ja. Aber Und vielleicht im Bett nicht. ist noch doof.
0: Aber das... das finde ich auch, der Duft, den mm. dann am Morgen damit verbreitet wird. Mm. Wenn der Kaffee da ist. Mm. Oder ich bin auch Nachmittagskaffeetrinker. Mm. Um 4 Uhr muss ich Kaffee haben und irgendein kleines Teilchen. Ich bin auch Ich ja. trinke
1: auch manchmal, wenn Gäste so. kommen und so, dann äh, biete ich immer so ein kleines Stückchen in so ganz klein, äh, nach jedem Essen und so, gibt es dann immer nochmal, gehe ich rum mit Kaffee und dann habe ich so schöne, herrlich, ganz kleine, ja, ja, eigentlich ja, ja. sind so, so kleine Blumenvasen, glaube ich eher. Aber da gibt es dann äh, so ein Kaffee draus und ich selber hole mir aber immer so einen amerikanischen Ding <lacht> <lacht> und gebe mir da einen halben Liter Kaffee rein und dann trinke ich das um wach zu bleiben. Und
0: heiß muss er bleiben. Und heiß ich muss er mag sein, ihn ja. lauwarm, ist nee, für mich kein ja. Heiß muss er sein. muss fast ein bisschen wehtun. Aber nur fast. Nicht mhm. richtig wehtun. Aber... So heiß muss das sein.
1: Und da nochmal zu meiner Mutter: Meine Mutter bringt sich nämlich nicht nur ihre Messerchen mit aus München, sondern sie bringt sich auch ihre Kaffeetassen mit, Echt? weil meine Mutter sagt: Ein Kaffee muss aus einer aus, aus dünnem Porzellan getrunken werden.
0: Ja, das, das hängt vom Kaffee ab. Äh, da wird mir der Kaffee oft zu schnell zu kalt, mhm. weil das dünne Porzellan hält die Hitze nicht. Und der dickere Becher, ich bin da, habe Ikea-Becher da zu Hause und mhm. ein zwei andere, das muss man mhm. ruhig sagen, mhm. äh, die sind zu dickwandig und da mache ich vorher heißes Wasser rein, und dass der Becher ist schon eine Grundwärme hat. Und dann kommt der warme Kaffee dazu, also in den leeren Becher wieder, aber ja. dann hat der Becher schon, ist er nicht schrankkalt und das ist auch ein herrliches Genuss. Und der, und der Kaffee bleibt warm.
1: Ist in deinem Buch auch ein kleiner äh, Frühstückstipp äh, drin? Ich habe glaube ich gesehen Rührei mit äh, Krabben.
0: Ja, das kann man gerne. Das ist ich, ich bin wirklich so ein Fan von Ostfriesenkrimis. Ähm, so äh, das ist meine typische Urlaubsliteratur. Äh, den ersten Tag mal irgendwo auf der Alm sitzen oder am Strand liegen. Ja. Und dann lese ich gerne Ostfriesenkrimis. Und äh, da äh, gibt es immer dann äh, ich Kommissarin sagen äh, erstmal ein Krabbenbrot mit Rührei und sowas. Mhm. Und dachte ich das ist meine Reminiszenz da an, an äh, Ostfriesland. Ich liebe ist. Ich liebe ein Schwarzbrot geröstet, leicht mhm. warm. Dann mache ich noch mit einer halben Knoblauchzehe so. Aber nur eine halbe, drüber, damit so, drüber einmal drüber ja. heim. Und dann kommt das Ei da drauf und dann die Krabben dazu. Und die dürfen nicht mehr eiskalt sein, weil das äh, geht gar nicht. Nee. Aber kommen auch nicht in die warme Eimasse hinein, sondern so ganz zum Schluss auf das warme
1: Ei drauf. Die Schweden haben das ja voll drauf. Also, äh, Racksmörger ja. ist äh, tatsächlich ja, also Racker sind die tollen äh, Krabben. Und die mhm. dann eben mit dieser auch etwas, ich gebe zu, pumpigen Mayonnaise manchmal, aber eben auch ja. immer auf Schwarzbrot Brot und so, das ist was also ganz ich, wunderbares. Ich bin ein
0: ganz großer Kopenhagen Fan. Ja. Und unter anderem, weil die eine Revolution dort ja gestartet oh, mit
1: Ich war in einem Restaurant, wo ah, es nur geschmierte Brote gab, in so einem äh, hellgrünen Ding direkt irgendwo am Wasser. Ammann. Ah, Amann, ah, wahrscheinlich. Ja. Da, ich bin bei der die, die, Ausgeflippt. Die haben so gesagt, warum fällt uns Deutschen das sowas nicht ein? Ich,
0: ich kriege Tränen ich in die Augen. Wie, Barbara, wirklich, ich kriege Tränen. Ich auch. Wir haben die, die
1: tollsten Augen. Sachen. Ich glaube, wir haben uns 38 verschiedene geschmierte ja, Brote. Ja, ja, ja. Die waren da leider, man konnte es gar nicht alles, aber es war unglaublich. Das Gute liegt so nah. So nah.
0: Und, und ich Scheuer so was möchte ich in Deutschland machen. Ja. Lass uns doch einen Blutschmierladen ja. ja. eröffnen. hier. Neben Jauchs neuem Laden. <lacht> so, ja. da heizen so. wir eben ordentlich oh ja. ein. Oli, oh ja. dem ja. Hand drauf.
1: Hier, so. <lacht>
0: hier haben wir gerade einen Deal besiegelt. Wir machen es Das kann
1: doch nicht so schwer sein. Nein, da musst du auch nicht, nicht immer so früh aufstehen.
0: Und mit diesen geilen Zutaten. Oh. Genau wie du es gerade. Weiß ich, wir reden. Und bei, ich habe sofort Kopfkino, ich habe sofort Kopfkino und sehe das, was du gerade beschrieben hast, mit, und mit der Mayonnaise und das, und wenn du dann ein bisschen Spicy-Mayonnaise ja, machst, ein bisschen in ja, diese Richtung oder ja, diese Richtung.
1: Ja.
0: Also ich hätte in Wien
1: gibt es Ja. Das ist dann ein bisschen äh, bodenständiger, sage ich mal, die ge geschmierten Brote, aber eben auch toll. Ein kleines ja. Schnitt Bier dazu und da kannst du mittags hingehen und kannst einfach äh, drei, vier unterschiedliche Brötchen essen und bist gut
0: äh, Ich verstehe gut nicht, warum es nicht läuft. Warum man das nicht macht? Ja. Jetzt, jetzt haben wir es ausgeplaudert. ausgeplaudert wenn
1: jetzt lauter geschmierte laden also, was, hier was aus ich dem Boden ich schießen
0: nie im Fernsehen oder nie auch im Radio machen natürlich die Dinge nennen wo ich so hingehe jetzt haben wir das gesagt bei dem Einladen aber es, da kann ich noch einen Laden sagen in Kopenhagen äh, das ist die Fischgebaden. es ist äh, alter Schlachthof aber ein Fischladen drin ich er faltet die Hände mir, und guckt zum Himmel. Ja, mir, mir fehlen jetzt noch die Worte. Es ist so simpel. Das sind junge, freche, hippe Leute, tätowiert mit einer Ahnung. Ähm. <lacht> <lacht> Aber mit einer Ahnung und einer Gekontenlässigkeit. Ich finde, Lässigkeit, die man nicht kann, ist scheiße. Äh, so so eine, eine Gekontenlässigkeit. Und dann, ich war gerade im Sommer da, eine junge, tolle Frau, äh, auch tolle Typen, und dann kam sie mit der Weinliste und dann so, und dann hat sie mich da so gnadenlos positiv vorgeführt mit Weintipps, wo ich sage, oh, willst du mich heiraten? Ja. Weißt du, wo du dann denkst, wie großartig, wie einfach, wie herrlich ist das, wenn du das so bedient wirst und dann diese Kunstwerke aber nicht zu artifiziell auf dem Teller, also dann siehst du den Teller und dann denkst du, kannst du den ganzen Teller nehmen und beißt da rein. Toll,
1: toll, das toll. Wirklich, ich gehe jetzt aus diesem Gespräch, das kann ich dir sagen, lieber Christian, voll äh, in, äh, inspiriert. Ja. Ähm, ich äh, ich habe dein Buch ja? ja, mir kann nichts mehr passieren. Genau. Was ich tatsächlich mache, ich gucke oft gar nicht aufs Rezept, ich gucke nur aufs Foto. Ja. Und dann koche ich das Foto nach.
0: Malen nach Zahlen, koche nach Bildern. <lacht> ich sehe schon,
1: ich bin nicht allein. Toll, dass du bei mir warst.
0: Gerne, Barbara. Vielen Dank, liebe Gerne, Leute. Das
1: war Christian Rach.
0: Ja, vielen Dank, Barbara. Und die Waffeln waren köstlich, das ja, muss ich
1: wirklich sehr. sagen. danke sehr. Danke sehr. Ach, was war das schön. So, ich gehe jetzt sofort nach Hause, kauf mir Gorgon und, und noch ein bisschen Chicoré. Ich weiß, was zu tun ist. Ähm, liebe Freunde, wir können äh, nur sagen, Clemens und ich, wir sitzen ja hier und sind begeistert, wie viele Gäste wir schon hatten.
2: Ja, und zwar alle, die äh, irgendwie Rang und Namen haben, kann man glaube ich sagen. Äh, Caroline Herford, Paulina Roszynski, äh, die immer wieder zitierte, weil so gute Anke Engelke. Peter Maffay. Äh, Peter Maffay alle, waren alle waren
1: sie hier. Ja, Mal geht es um Musik, mal geht es um Männer, aber heute, da ging es um Essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, dann hört einfach noch die anderen Podcasts. Da ist für jeden was dabei. Nächste Woche kommt ein neuer raus und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In
2: der Barbaradio App und im Web.